1: Alors, euh, très content de vous retrouver, Tom et Jean-François. Avant de vous parler, je dois annoncer que la fusée Artemis, qui devait décoller euh, à 8h33 pour la Lune, alors ça ne s'est pas passé, donc le décollage a été remis. Je ne sais pas, il y a eu un problème technique quelconque. Donc, ça sera peut-être plus tard, soit dans la journée, soit dans la semaine. Bonjour à vous deux.
2: Salut, Bonjour, Richard.
1: Salut, Tom. Tu parles souvent de l'arrogance de François Legault, oui. euh, là euh, qui traite Dominique Anglade de madame, et puis ouais. dans ses pubs, on dit qu'il a fait marcher une petite fille. Euh, écoute, <rire> c'est rendu très arrogant, là.
0: Ben, écoute, Legault a effectivement un problème lorsqu'il s'agit lorsqu des femmes au pouvoir. On l'a vu avec son traitement des femmes à son conseil des ministres, qui avait le droit à un traitement autrement plus sévère lorsqu'il y avait un problème, ou même lorsqu'il y avait à peine une perception de problème, de « wow ». Quelqu'un comme Pierre Fitzgibbon, aucun problème. Via la répétition de la loi sur l'éthique, il ben, n'y a rien là. Un, un chum, c'est un chum. Le gars, il réintègre le conseil des ministres. Donc, Je, je crois que Dominique Anglade était singulièrement bien avisé hier de ne pas en mettre trop. La madame a un plan était. Parfait. Je m'appelle Dominique. C'est parfait. Mais elle pas d'en faire un, un truc des, des yvettes. Là. Quand, lorsque oui, oui, oui. euh, Madame Ryan a été traitée d'yvette, euh, ça a jamais passé. Puis c'est devenu 15 000 personnes au forum et on connaît la Suède. Donc c'était bien joué de sa part. Pour le go, c'est pas comme si, Richard, c'est pas comme si il se souvenait plus du nom de la Madame <rire> qui a déjà été la présidente de son parti. Est-ce qu'on se comprend là-dessus? <rire> Alors, il y avait un vrai problème. Et euh, je crois que les, les journaux ont été assez sévères euh, avec Legault là-dessus aujourd'hui. C'était un très mauvais début de campagne pour lui.
1: Est-ce que tu es d'accord, Jean-François, mmh. mauvais début, grosse gaffe de la part de euh, Legault?
0: Ben, plus on va en parler, plus ça va être mauvais
2: pour lui. <rire> 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 Alors, effectivement, euh, moi, ce qui m'a plus gêné euh, dans, dans, dans l'affaire de Legault, puis je suis d'accord avec euh, Tom que euh, Dominique Amblade a très bien joué ça, de toute façon, elle n'avait pas besoin d'en ajouter. Tout le monde allait c en ça, ajouter. C Alors, c'était parfait. Elle a été juste sur le, le bon niveau de, 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 de volume euh, en, en disant ce qu'elle a dit. La madame elle a un plan. Je m'appelle Dominique. C'est tout. C'est parfait. Et puis, surtout que pour elle, c'était un énorme cadeau que lui faisait, euh, que lui oui. faisait le oui. haut Parce que euh, en, en, en glissant sur Anglade, ben Anglade qui essaye d'exister. Elle essaye d'exister. Elle est à 7% chez les francophones. Alors là, donc Legault l'a fait exister. Hein, on parle d'elle ce matin. Bon, maintenant moi, ce qui m'a plus gêné dans euh, la présentation de M. Legault, puis c'est pas tellement qu'il avait mis euh, tous ses euh, tous ses candidats à l'ombre alors que lui était à la lumière. On peut on peut tout parler de, de ces détails-là, mais c'est que dans son message principal, il avait l'air génial. Il avait mmh. l'air, c'était pas l'homme qui était content de son bilan et qui, mm. qui, qui, qui conduisait le Québec vers quatre années de, de croissance, etc. Il était toujours en train de dire, bon oui, bon, posez-vous la question, qui sera le meilleur pour gérer ouais. les finances, euh, puis vos finances pendant quatre ans, c'est une bonne question, mais c'était, euh, il y a des problèmes, puis on le sait, puis il y a beaucoup de choses à faire, tout, tout ça était vrai, mais c'était dit avec le ton du gars qui, qui était incertain de sa force, Mm. Et ça, ça m'a ça m'a
1: frappé. Mm. Ouais. Et euh, Tom, euh, du côté du Parti libéral, il y a Claude Vadeboncoeur euh, euh, qui veut se faire élire dans le comté de brom missisquoi qui dit que finalement, il n'y a pas de problème avec le français, le français n'est pas en danger. Euh, ça sera pas très bon pour Mme Anglade qui veut reconnecter avec les francophones, hein.
0: Non, et ce qui était intéressant... <rire> <rire> pénitence pour pénitence. On sort tout de suite après une petite rectificatif en disant « Écoutez, on a un plan avec 27 idées pour améliorer le, le statut du français au Québec. Bon. » Est-ce que un candidat comme ça fait la nouvelle pendant longtemps? Je ne penserais pas. Est-ce que ça peut colorer L'impression des, des gens, le 7% qui reste euh, des gens vis-à-vis -vis, euh, du Parti libéral euh, chez les francophones, ça se peut, mais il en restait pas gros. Donc, il y a des coins de la province, bon, Missisquoi, c'est un bon exemple, d'un endroit où les libéraux euh, continuent de tirer très fort. On peut penser à l'Ouest de l'île, par exemple. Donc, il y a quand même un noyau libéral qui va faire en sorte que ce vote assez efficace mm -hmm. va remporter quand même probablement plus de sièges que QS, qui, qui a des étoiles dans les yeux, là, de ils n'arrivent pas à, à croire leur affaire. Et Tom, tu euh,
1: sceptique, Tom, hein, lorsqu'on parle de donner des millions de dollars à la police de Montréal et d'embaucher plein de policiers, tout ça, là, euh, écoute, ça fait sourire.
0: Richard, j'étais euh, en train de préparer la joute euh, jeudi dernier, et une <rire> Eric, Duhem, que, que je commence à, à, à aimer le côté espiègle, espiègle, parce que il se marre un peu en le faisant. Il balance des chiffres. Il, il, il veut justement c'est un autre qui veut qu'on parle de lui. Alors lui, il tient une conférence de presse. Ça, c'était la journée. Où on avait encore eu la, la veille deux fusillades à Montréal lavant la, la veille. Donc le monde capotait un peu. Lui, il arrive, fait une conférence de presse. 400 polices. Puis je sais pas 62 millions de dollars qu'il avait trouvés pour ça. Puis tout le monde, moi inclus, disait Ridicule, tu sais, 60 millions, ça, ça, ça sort d'où? Puis les 400 policiers, tu l'écris comment? Geneviève Guibaud arrive samedi là, 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 avec la chef de police de Montréal, avec la mairesse de Montréal et avec la députée de, de l'Est de la ville qui représente Québec, euh, la CAC. Elle a 250 millions pour la police, elle a 600 policiers. « Hasta la vista, baby », parce qu'on déclenche la campagne dans six heures. Donc, c'est encore la ministre de la Sécurité publique à ce moment-là, Geneviève Guilbeault parce qu'on n'a pas encore la dissolution de la Chambre. Legault est encore premier ministre. Il peut faire une annonce avec les ressources et une annonce gouvernementale, puis il tire la plaque. Moi, j'ai trouvé ça tellement peu crédible. Ça, c'est quelque chose écrit sur, sur l'endos d'un enveloppe. <rire> Garde, il faut répondre quelque chose. Le monde capote à Montréal. Ben oui, le monde capote parce que on, on, ça tire de partout, très littéralement. Alors, Mme Plante n'a rien fait. Depuis des années, dans le dossier de la sécurité publique, elle a fait deux conférences de presse pour dire, bouhou, on parle contre moi. Non, on parle pas de toi et on parle pas contre toi. On dit qu'il y a une réalité. C'est que ton administration s'est pas souciée de la sécurité du public. On vit une insécurité publique et, à Montréal. Et Jean-François, est-ce est -ce que cette...
1: Est-ce qui se passe à Montréal? Est-ce que ça peut devenir un enjeu électoral dans cette campagne?
2: peut devenir un enjeu à Montréal, mais évidemment, la question, c'est euh, comparer à quoi? Je veux dire, euh, les, on va regarder les, les programmes des partis, euh, le PQ, euh, les, les conservateurs. Euh, maintenant, la, bon, la CAC a fait son annonce gouvernementale. Euh, tout le monde sait, le problème, c'est qu'il manque 400 policiers. Il en manque 400. Il faut les trouver, il faut les former, ça prend au moins 15 mois, etc. Bon, une fois que tout le monde a dit, euh, on va faire, on va, on va sortir les budgets, puis euh, bon. Ça devient plus un enjeu qui est clivant, c'est-à-dire euh, les gens ont droit d'être sceptiques, comme Tom est un sceptique, euh, ont droit d'être sceptiques, mais tout le monde le promet puis tout le monde dit qu'ils vont le faire. Alors on va pas, euh, on peut se demander qui est le plus euh, le plus crédible. Bon, les ouais. ouais, solidaires sont pas le plus crédible là-dessus parce qu'ils ont dit ben on reporte à plus tard notre idée de définancer une partie de la police. <rire> tout est financé une partie. Euh, ouais. moment, comme les Bobby à Londres que euh, <coughs> l'arme soit dans le poste de police plutôt que d'être d'être sur toi. Ouais, c'est brillant ça. Non, ça se ouais. débat. mais disons que c'est pas le bon moment. Pour, pour en débattre au moment où, euh, où effectivement, il y a des tirs euh, dans, 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 dans dans des lieux euh, très, très publics. Mais bon, je pense pas que ce soit un enjeu qui va être majeur euh, à Montréal, ben parce que tout le monde dit la même chose. C'est ça le problème.
1: Euh, Tom, on dit qu'Éric Duhaime rentre dans la zone payante. Est-ce que tu oui. penses qu'il va nous surprendre plus qu'on pense?
0: Et je pense qu'il va nous surprendre, mais il va surtout beaucoup embêter François Legault dans la grande région de la capitale nationale. Parce que le reste de son vote, là, son, son 5 à 10 c'est trop éparpillé. c'est pas assez concentré. Anglade, avec son 17 deuxième place, c'est pas qu'elle est à deux points de Québec solidaire. Québec solidaire, c'est très éparpillé aussi. Le vote libéral est très concentré dans certaines sec certains secteurs de Montréal. Donc, c'est efficace comme vote. Pour ce qui est de Duhem, à Québec, il va y avoir du vote, il va y avoir des élus. Beau Sud, Beau Nord. Moi, je, te, je faisais justement une entrevue vendredi soir avec un de leurs candidats en Beauce. Jeune homme, avocat, articulé, il se présentait bien, tout sauf un crackpot. Et peut-être il a des idées de crackpot, mais il les gardait un petit peu pour lui. Il a réussi quand même à parler des restrictions pendant la pandémie qu'il trouvait exagérées pour nos libertés. Il passait une ligne quand même euh, des conservateurs. Mais hé, moi, je suis persuadé qu'Éric Duhem rentre à l'Assemblée nationale euh, au mois d'octobre. Je suis persuadé qu'il va donner du fil à retard à plusieurs députés et peut-être même ministres de la CAC dans la région de la capitale. Est-ce qu'il va en faire élire d'autres? Oui, je croirais. Mais Il va être un petit peu comme Mario Dumont lorsqu'il a réussi en 2004 à rentrer finalement d'autres personnes pour travailler avec lui euh, au nom d'Action démocratique du Québec. Donc, ça va être très intéressant de voir. C'est un gars fabuleux de regarder en conférence ouais. de presse. Il change d'idée, il change de propos, il lance un truc, il le corrige, il dit le contraire le lendemain. C'est fabuleux de le voir aller parce que ça le dérange pas. Et, oui. <rire> et, et il a cette liberté-là.
1: Euh, D'ailleurs, euh, Jean-François, il, il a publié deux vidéos, une de lui en train de faire du parachute et l'autre euh, en train de s'entraîner avec georges saint St-Pierre. Euh, coudon, euh, le prochain, il va tirer à mitraillette dans le dans le bois, quoi. Euh...
2: <rire> avec Rambo, avec Denis, Rambo. Oui, <rire> Regarde, euh, la boxe, ça marche. Ça marche pour Justin Trudeau. Euh, ça a marché pour Denis Coderre la première fois. Euh, donc, il y a quelque chose là de, de, de subliminal en disant, euh, je peux, je suis capable de me battre. Puis euh, la, la, la politique, c'est un combat. Puis je suis capable de battre pour vous. Puis en plus, je suis en forme. Je suis assez en forme pour faire de la boxe. Hein. Ça, demande, ça demande une certaine forme physique pour le faire. Alors bon, pourquoi pas? Il a fait ça pendant l'été, au moment où on essaie euh, de, de, de se faire voir de, de, de différentes choses. Et moi, je pense que, euh, comme dit Tom, non seulement... Évidemment, il y a des comtés qu'il peut gagner à à appalaches et à Québec, mais il y a des comtés où il peut nuire. Ouais, à Nous, ouais. au Parti québécois, en 2000, euh, en 2012, nous aurions été majoritaires si on avait eu la moitié des votes de QS, même dans des endroits où QS était loin en arrière, mais c'est parce ouais, qu'il ouais, prenait ouais. notre marge de victoire. On aurait gagné dans Québec, on aurait gagné en Gatineau, on aurait gagné un peu partout, puis on avait eu les 400 votes qui nous ont été pris. Alors, c'est ce que qu'Éric Jem va faire. Il va prendre 400 votes ici, 1000 votes là, 2000 votes là, et dans des des comtés qui vont être compétitifs, des luttes à trois, parfois à quatre, parfois à cinq, ouais. ben, ça se peut que lui, il arrive cinquième. Mais qui prennent la marge mmh. de pouvoir que la CAC euh, devait avoir pour battre soit les libéraux, soit le Péquiste local ou soit
0: le, euh, le QS local. Euh, on a tendance à oublier que la mathématique de Jean-François est très juste. Hein? Lors de l'élection de 2015, lorsqu'on avait une hum, soixantaine de députés euh, NPDFR réélus, on a réussi à en élire 16, mais il y a des gens qui ont été réélus avec du 26-27 du vote. Pourquoi? Ben Parce qu'il y avait une division presque parfaite du vote. Et À l'époque, c'était juste quatre parties. Je dis juste, mais là, c'est cinq parties. Donc, les divisions de vote, il y a des gens avec des scores en bas de 25% qui risquent d'être élus cette fois-ci. C'est très intéressant. Ça, c'est notre système uninominal à un tour mmh. qui produit des résultats comme ça.
1: Euh, Jean-François, euh, PSPP dit que son parti, le Parti québécois et le Parti cendrillon. Euh, de quel cendrillon il parle? Est-ce qu'il parle de la pauvre fille qui est devenue princesse ou il parle de la fille qui a vu son carrosse se transformer en citrouille? <rire> <rire> devenue princesse après. L'affaire de
2: la citrouille, ça, je m'en suis occupé en 2018. Ça, derrière nous. Okay? Maintenant, on est à la fin du film où elle devient princesse. Bon, maintenant que j'ai dit ça, euh, le, la question, c'est est-ce qu'il euh, y a, comme, comme le dit euh, Plamondon hier, il y a 2 millions d'indépendantistes au Québec. Ils sont répartis partout dans le paysage. Euh, s'il si réussit à en convaincre un certain nombre de revenir au PQ, ben, il va passer de 9 à 18 puis s'il est à 18 ben, il survit. Ben lui, c'est ça, son objectif. Moi, je pense qu'hier, il était sur sa cible, exactement sur sa cible. Donc, il y a une grande partie de la population, hein, peut-être 80 ils disent, on ne sait pas de quoi il parle. Très bien. Et lui, il parle aux 20 qu'il veut avoir dans, dans, le, le, dans la boîte pour lui. Et sur la question du français, hein, 44 des Québécois pensent que la loi 96 ne renversera pas le déclin. Mais ben, il est le seul à dire ça, puis il est le seul à dire qu'il faut aller plus loin. Donc, il y a son champ de patates, lui qui va qui va cultiver pendant tout ce temps-là pour euh,
0: pour faire de la vodka à la fin. Alors c'est un champ au mois d'octobre c'est un champ de citrouille. plutôt. Est-ce est que est-ce que
1: est-ce que Tom tu penses que tu penses que l'électorat québécois va présenter un soulier de verre à Paul Saint-Pierre Plamondon?
0: Ben, il a l'avantage d'être sous-estimé. Quand on baisse les attentes comme ça et qu'il y, y a une petite remontée, les gens vont le remarquer. Alors, il a cette chance-là. Il y en a un que je vais regarder de très près, c'est Gabriel Nadeau-Dubois. Je vais te dire, Alors, honnêtement, Richard, j'étais surpris. Mmh. Quand j'ai vu leur slogan qui était « Changer d'air », je me suis dit, « Ouf, c'est une tantinet arrogant. » Tu sais, d'une air de dire, c'est le cas de la tête, air de dire, euh, « Il y avait rien avant moi, puis maintenant je suis ici. » Puis quand j'ai vu les posters, je me suis dit, « Oh, je rêve. » il tourne physiquement le dos à Manon Mano Mancé qui a porté ce mouvement-là avec les Françoises David de ce monde et Amir Kadir et jean passe à bout de bras pour le monter à quelque chose. Puis lui, il dit, « ouais mais il y a juste moi. On va changer d'air. On oublie <rire> ça passé. Je suis enfin arrivé pour être la vraie gauche. » Je me suis dit, « Ouf, il y a des gens qui ont travaillé ce dossier-là pas mal plus longtemps que toi, euh, Gabriel. Euh, Peut-être que tu devrais avoir un brin de modestie en disant ça. Moi j'aime bien, j'aime bien euh, ce type-là. Il est super articulé. Euh, ses idées collent aux, aux miennes la plupart du temps. Mais j'ai pas aimé ce bout-là où il se honnêtement je
1: pense qu'il se euh, prenait temps...
0: un petit peu au.
1: Mais mais, mais là il vend même. vous je, je en donner euh, un autre
2: Tom. Euh, écoute, hier dans son discours, il a dit. Puis moi aussi je pense qu'il est très articulé. Puis il y a énormément de 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 de, de compétences, charisme,
0: hein. de bon, charisme aussi. Il
2: a dit. Je cite « Les vieux péquistes et les vieux libéraux ensemble, c'est ça la coalition Avenir Québec. » Et cette phrase-là a été mise en ligne par Québec ça. solidaire.
1: Ben, Mais ils ben, sont là, de ça, oui, oui. Les vieux péquistes
2: et les vieux libéraux, c'est la moitié ouais. de l'électorat. Mmh. Ben, Alors, oui, oui. Euh, c'est tellement malhabile de dire ça. Il oui. euh, y, y, que... y a vraiment un... un... Euh, disons le, le la menace de l'arrogance plane sur
0: oui, Québec solitaire. oui. Moi je me souviens quand j'étais dans la trentaine, mon patron était un gars que j'adorais, Claude Ryan. J'aimais tellement ce mec-là. Il avait une vision. Un jour je tenais un propos un peu comme ça, très partisan, axé sur qui nous étions. Parents. Il me regarde et dit Monsieur Mulcair, en politique on additionne toujours, on soustrait jamais. Exact. Et c'est <rire> une leçon comme ça. Que notre ami Gabriel Nadeau-Dubois aurait dû recevoir de quelqu'un, tu es en train de dire que tu veux rien savoir d'une grande partie de la population. Puis je m'excuse mmh. pour lui, je suis mmh. vieux, je suis dans la mi-soixantaine, mais j'ai mené des luttes en environnement notamment, puis en droits sociaux. Moi, j'étais... <rire> Un n'ai dans mon syndicat, non, dans syndicat à Québec lors de la bataille des années 80 contre le, le gouvernement péquiste qui nous avait coupé nos salaires. Peux-tu dire que j'étais sur la ligne de front bien avant qu'il soit au monde? Ben
1: là, mais tu sais c'est quoi, là, les jeunes, là, quand il y a des gens aux cheveux gris qui parlent, OK, boomer. On leur dit, femme C'est un peu ça. D'ailleurs, ça pourrait être leur slogan Québec solidaire. OK, boomer. Hey, merci, vous êtes en feu, les deux. Quel plaisir de vous retrouver. On hey, se reparle
0: demain. À bientôt.